0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤで
1: す。
0: ゆくもば、第
1: 404回です。前々回。NTT ドコモの eSIM 発行がオンラインで行えないことについて、中の人が文句を垂れていましたが、その直後、9月14日からの再開が発表されました。14日、中の人は早速アハモの SIM カードを eSIM に切り替えることにしました。
2: 切り替えにあたり、d アカウントのログインについて、生体認証ログインを有効にしないと手続きに入れないことが分かりました。今回使用する D アカウントは有効になっていなかったので、まずは現在運用している iPhone 8 Plus で有効にするところからのスタートです。eSIM を利用する端末の eID を入力して、指示通りに進めれば手続きは完了しますが、アクティベーションコードが手続き完了のメールと同時に届いているため、届いているのかが非常にわかりにくいというのが気に
1: なりました。アクティベーションを行うと同時に旧 SIM カードは通信が切れますが、ESIM の通信ができるようになるまで40分くらいかかりました。その前にアクティベーションコードが届いてるかわからず20分近く無駄に待っていたので、1時間くらい何もできませんでしたね。今回の SIM カードの切り替え
0: で、普段運用する端末を削減することができたんですけど、アプリの関係で iOS16 へのアップデートがしばらく行えないので、運用から外した iPhone8 Plus をアップデートしています。これまではモバイルバッテリーなしでも外出中に厳しくなることはありませんでしたが、これからはどうなるかちょっと心配なところもなきにしもあらず、このあたりは今月から見直した回線を含めて、どのように運用体制を整理していくかはちゃんと考える必要があるなと思っています
1: 。維持費を減らすために回線を削減してきましたが、ここに来て、コストを減らすために回線を増やすという選択肢が出てきてしまったので、ちょっと悩ましいですね。
0: それでは、今回のニュースです
1: 。ソニーネットワークコミュニケーションズは、MVNO サービスのニューロモバイルで提供しているネオデータフリーにおいて、本来データ容量が消費されない通信であったのに、消費されていた期間があったことを明らかにしました。提供期間は2022年7月7日から2022年9月6日で、本来データフリーの対象としてカウントされないはずであった。LINE、Twitter、Instagram の通信がカウントされていたとのこと。これを受け、影響を受けたと想定される。期間中に一度でもネオプランを利用したユーザーに対して、9月20日に 3GB の通信容量が保証されるとのこと。また同期間中にチャージを行っている場合も、チャージ料金を返金するとのことです。チャージ対象者の返金額、並びに返金方法については、9月下旬頃に改めて案内するとしています
0: 。ニューロモバイルですが、ちょっとお粗末な話題が聞こえてくるのが多いように感じています。今回の話の前に、ゲームアプリの大型アップデートが行われるので、回線の服装が起こるかも、というアナウンスをしたことが先日話題になっていました。それを起こさないのが通信事業者の仕事ではないのと思うんですけど。もちろん MVNO なので、できることに限界があるのも理解していますが、ニューロについては光回線の方でもちょっと首をかしげてしまう話をたびたび耳にしているので、大丈夫かなと不安を覚えてしまうんですよね
2: 。KDDI と沖縄セルラーは、オンライン専用プランの POBO2.0 において、iOS16 から eSIM クイック転送に対応したことを明らかにしました。これにより、iOS16 にアップデート済みの iPhone において、iPhone で運用中の p ボ2 0の SIM カード、eSIM を新しい iPhone の eSIM へ転送できるようになったとのこと。iPhone 上で手続きが完結し、手続き時に EKYC による本人確認は不要。Bluetooth もしくは iCloud を利用して新しい iPhone に eSIM を設定することができます。受付時間は、KDDI のメンテナンス時間を除く1時から2時50分と、7時から23時50分の間とのこと、旧端末のリセットは、新機種の設定完了後に実施することとの注意も合わせて案内されています
0: 。これこそ eSIM のメリットを最大限に活かしたものだと感じます。今回ちょっと驚いたのは、eSIM 同士の引っ越しに対応しているだけではなく、現在物理 SIM カードで契約している場合でも、SIM カードの情報を新たに eSIM へ移行できるということです。原理的に、SIM カードの再発行手続きと同じなので可能なのはわかるんですが、それを手元の iPhone でできることは驚きでした。三大キャリアの中で eSIM の利点を一番理解しているのは KDDI なのかもしれませんね
2: 。AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ
1: 。全国銀行資金決済ネットワーク全銀ネットは、全国銀行データ通信システム、いわゆる全銀システムの参加資格を式移同業者へ拡大することを決定しました。拡大されると、条件を満たしていればキャッシュレス決済サービスを運営している式移同業者も全銀システムに参加できるようになり、他社のキャッシュレス決済サービスに対して全銀システム経由で送金することが可能になるとのこと。全銀システムはこれまで全国の銀行、信用金庫、信用組合に参加を限定していましたが、10月をメドに参加資格が拡大されるとのことです
0: 。今回の話は、結構大きな話だと思います。キャッシュレス決済サービスのアカウントと、銀行口座が間接的につながるということになるわけですが、これはいろんな問題をはらんでいると感じますね。まず、地方銀行などで独自のキャッシュレス決済サービスを運営していたりしますが、これはお店のポイントカードなどと同様の囲い込み施策であると思います。決済サービス間での送金が容易になると、規模が小さい決済サービスをあえて利用する理由が今以上に小さくなる懸念があります。これにより、決済サービスの淘汰が起きるのではないか、というのが一つの問題。もう一つは、決済サービスの本人確認も銀行並みに厳しくなっているとは言っても、不正利用が完全に防げるかという懸念です。全銀システムを介して、決済サービスと銀行口座が間接的につながるようになると、これまでよりもさらに資金の移動が容易になると思います。これはメリットであると同時に、不正利用もよりスピードアップするという諸刃の剣だと思うんです。偽電話詐欺やマネーロンダリングがより追跡しにくくなりはしないか、その点はかなり注意した運用が必要になるのではないかと感じます。
2: ソフトバンクは iPhone 14シリーズ向けに新しいタイプの SIM カードを案内しています。ソフトバンクではこれまでの iPhone に対応する SIM カードとして iPhone 専用ナノ USIM カード A、カッコ C2、iPhone 専用ナノ USIM カード A、カッコ C などの SIM カードを用意してきました。今回新たに iPhone 専用ナノ USIM カード A、S, S を加え、iPhone 用 SIM カードが6種類に増えました。ソフトバンクは、SIM カードが新しくなった、それぞれの機種に適した SIM カードを利用してほしいと案内しています。ちなみに、ソフトバンクは過去に SIM カードの種類を削減したいという趣旨の発言が幹部からされているわけですが、
0: また増えるんだろうな。と、なんとなくは思ってたんですけど、本当に増やし上がりましたね。ボーダフォンの時代も接続するアクセスポイントを分けるという意味では多少やってましたけど、ソフトバンクは騎士とプランごとにシムカードそのものを分けるようになって、今頃になって事情自爆で苦労しているように思います。これはもう古いプランを廃止、古い機種は使用不可にして、新しいタイプの SIM カードに揃えるくらい荒領事をしないと、小手先では解消できない悪臭になっているのではないかとも感じます。他方で、これが始まった頃の背景として、本来利用を許していない機種、特に海外のスマートフォンでお得なプランを利用しようとして、流出した API などの情報を使ってこれらの端末で使っていたユーザーを締め出すという対策という側面もあったのではないかと感じます。現在では悪臭として残ってしまっているようなものという受け止めはしているんですけど、ことの起こりを考えると中の人も含むモバイルオタクの自業自得だったという側面は否めないなと感じるところはあります。今回
1: のニュースは以上です今週末から2週連続で3連休間の3日間を休んだら9連休というシルバーウィークに突入しています中の人は「無理やりでも休まないと休めないから」と言って9連休を目論んでいましたが火曜日は出勤しなくてはいけなくなり九連休の夢破れました。しかし台風
2: 14号が接近していて、連休どころではなくなってきてますね。18日正午の時点で鹿児島県が暴風域に入っていて、九州北部は18日深夜から19日未明にかけて通過するとのことで、暗くなってから危なくなるというあ
1: まりよろしくないパターンです。今回は九州を縦断する珍しいコースを取りますが、鹿児島県に台風を要因とする特別警報が発令されているとのことで、これは沖縄県以外で発令されたのは初めてのことだそうです。これほどの威力を保ったまま九州本土に接近すること自体が異例のことで、これまでに経験をしたことがないような暴風雨になるとの予報が出ている状況です。18日ののの時時点でで福岡市内でもお店の臨休休業ややバスや電車の計画運休が早めに実施されています
0: 今回は移動の速度が極端に遅く雨と風に長時間さらされるとのことだったので強風域に入る前に用意を済ませることにしようと中の人はかなり早い時点から雨戸の締め切りなどの準備を
1: 行っていました。準備中に宇宙戦艦ヤマト2199の BGM を流すとはかどるとか中の人がほざいてましたね思っていたよりも風が
0: 強くなるのが遅いようでちょっと早くやりすぎた感もありますけどねなんにせよとにかく無事に通り過ぎてくれるのを祈るほかないですねいや、でした。